0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare app. In questa puntata vi parlerò di un corso che ho fatto questa settimana che si chiama Firebase Analytics iOS. Un corso dedicato a sviluppatori iOS fatto da Google, quindi fatto estremamente bene, che ci permette di iniziare a muovere i primi passi con Google Analytics. Come sono arrivato a questo corso? Se avete sentito le precedenti puntate ci sono arrivato perché stavo cercando un sistema per tracciare i crash su Astro. Visto che Astro sarà distribuito fuori dal Mac App Store, non ho a disposizione un sistema semplice che mi permetta di recuperare le informazioni sui crash dell'applicazione e quindi ho dovuto guardarmi un po' intorno e cercare qual era un po' il servizio migliore che mi permettesse di fare questa cosa. Facendo qualche ricerca e ragionandoci un po' ho deciso di andare sul sicuro, ovvero utilizzare Firebase. Firebase include un servizio che si chiama Firebase Lytics, ovvero un servizio che ti permette di andare ad analizzare e a raccogliere i crash dell'applicazione. Si installa un semplicissimo SDK sull'app, praticamente si configura in 10 minuti come raccontavo nella scorsa puntata e da quel momento, una volta che avete l'SDK configurato, Iniziate fin da subito a raccogliere i log e i crash di errore. La cosa interessante di questo servizio è che Google vi mette a disposizione degli script che vi permettono di automatizzare la fase di upload del file di sim. Questo file, ricordiamo, è un file che serve per leggere lo stack trace dell'errore una volta che un'app va in crash. È molto comodo quindi che eh, automaticamente... Ogni volta che facciamo una, una nuova build e creiamo un nuovo pacchetto lo, il file di sim viene automaticamente inviato a Google e quindi noi non dobbiamo andare ad inserire nulla e semplicemente abbiamo un, il log sempre in un formato leggibile e chiaro direttamente sulla console di Fairbase. Sono riuscito quindi a configurare Crashlytics in poco tempo però visto che ci avevo messo così poco ho detto ok allora farmi, fammi un po' approfondire che cos'è Analytics e come funziona e uh, sono andato a cercare online qualche corso e ho trovato il corso che vi dicevo prima, un corso fatto veramente bene, ricordate ve lo lascio in descrizione, un corso di Google che affronta gli aspetti di Analytics, un'introduzione all'Analytics Analytics anche da un punto di vista del marketing, infatti tutta la prima parte del corso è dedicata a uh, quello che loro chiamano misurazione planning ovvero la misurazione una pianificazione delle misurazioni dell'app cioè che cosa vogliamo tracciare con analytics nella nostra app. Ragioniamoci un attimo, allora, il discorso è semplice, spesso e volentieri noi ci concentriamo sui download, sembra che siano la metrica più importante, ma in realtà non sono la metrica più importante, ci potrebbero essere delle app molto settoriali che fanno pochissimi download, ma che hanno delle revenue molto alte perché offrono un prodotto settoriale e quindi per cui le persone sono disposte a pagare molto. Quindi quello che il corso spiega è che come prima cosa dobbiamo capire che cosa definisce il successo della nostra app. Sono il numero di download, va bene, È la retention, va bene, quindi quanto l'utente rimane e usa la nostra app, oppure quanto l'utente spende all'interno della nostra app, oppure se vogliamo valorizzare un brand, Che tipo di percezione ha l'utente del nostro brand utilizzando la nostra app? Ad esempio, immaginate una banca online. Una banca che ha un'app che funziona alla perfezione, che permette di fare bonifici in maniera facile, che ha un'ottima interfaccia, darà una percezione di quella banca che è ottima. L'utente penserà che quella è una banca giovane, innovativa, che è attenta al cliente. Ecco, tutte queste cose servono per favorire la, la percezione che un utente ha di un brand, magari. E questo è un messaggio molto importante perché... Spesso non si fa questo ragionamento, no? si sviluppa un'app perché abbiamo un'idea, abbiamo un'idea in mente e vogliamo realizzarla, ma bisogna, dopo aver creato l'idea, dopo aver pensato a come realizzarla, bisogna anche sforzarsi di capire quali sono i fattori che indicano il successo della nostra idea, che potrebbero essere diversi in base all'applicazione che siamo, su cui stiamo lavorando. Una volta individuati questi fattori e fatto il nostro measurement planning, passiamo allo step successivo, ovvero quello di buttare giù una lista di azioni che ci permettono di ottenere quei risultati che vogliamo. Terzo step, l'ultimo, definire dei KPI. Key performance indicator: quindi sappiamo in che direzione dobbiamo andare con la nostra app, ovvero aumentare le revenue, oppure cercare di mantenere l'engagement alto, oppure cercare di valorizzare il brand e creare il miglior prodotto possibile. Ora che abbiamo definito questi obiettivi dobbiamo definire quali sono gli indicatori che ci dicono se stiamo andando sulla strada giusta oppure no. I key performance Indicator sono dei numeri, semplicemente de- qualcosa di misurabile, che ci permette di capire se stiamo facendo giusto. Ad esempio un numero potrebbe essere il numero di utenti attivi negli ultimi 30 giorni. Questo numero aumenta, diminuisce, oppure immaginiamo un social network come Twitter... Il numero di tweet inviati da un utente negli ultimi 30 giorni. La media di questi numeri aumenta, diminuisce, quindi questo ci dà l'indicazione se eh, i nostri utenti sono più attivi o meno attivi. Se aumenta l'engagement significa che stiamo andando sulla strada giusta, altrimenti stiamo andando nella direzione opposta. Quindi capito quello che ci serve quello che dobbiamo andare ad analizzare... Eh, lo step successivo è come lo analizziamo, semplicemente utilizzando Firebase Analytics. Perché parlo di Firebase? Perché innanzitutto Firebase Analytics e Crash Crashlytics, mh, vi avevo detto nella scorsa puntata che dovevo informarmi sui prezzi, Mi sono informato e sono totalmente gratuiti. Firebase, come sapete, è un servizio a pagamento per alcune cose, ad esempio se fate girare delle funzioni, oppure se utilizzate dello storage oppure dei database. Quindi a seconda di quello che fate ci sono dei servizi gratuiti e dei servizi a pagamento. Analytics e Crashlytics sono completamente gratuiti. Sono disponibili sia per Android che per iOS e per mia fortuna anche su macOS. Non pensavo, però sono disponibili anche su macOS. E tra l'altro, cosa interessante, disponibili su macOS con lo stesso identico framework che c'è su iOS. Quindi installiamo esattamente lo stesso SDK, non cambia nulla. La cosa interessante poi di Google Analytics è che integra un po' quella filosofia del funzione bassa. Infatti nel momento in cui installiamo l'SDK già comincerà a raccogliere dei dati dopo la prima configurazione. Ad esempio, gli utenti attivi negli ultimi 30 minuti, la localizzazione degli utenti, dove si trovano, oppure altri dati, ad esempio, sulla retention degli utenti. Già, semplicemente, aggiungendo Firebase Analytics abbiamo tutta una serie di dati utili, interessanti, che ci possono servire. Quindi il mio consiglio qual è? Se avete un nuovo progetto, una nuova app, state sviluppando qualcosa di nuovo, integrate Firebase almeno... Per Analytics e Crash Crashlytics. Perché? Perché Crashlytics è troppo comodo, cioè avete un, un crash, ve lo ritrovate sulla console dopo 10 secondi. Sappiamo tutti che App Store Connect funziona malissimo, sappiamo tutti come i servizi in generale di Apple non siano eccezionali, soprattutto quelli dedicati agli sviluppatori, quindi utilizziamo servizi esterni. Poi, seconda cosa, c'è Analytics che, come vi dicevo, si, si autoconfigura e già comincia a prendere dei valori di base che noi possiamo andare a, a, ad ampliare con i nostri eventi. Quindi un evento è semplicemente un qualcosa che accade all'interno dell'app, no? quindi se l'utente compra una certa cosa, eh, scatta un evento, viene triggerato un evento. Possiamo generare n tipologie di eventi, alcuni già preimpostati da FairBase, altri possiamo creare da zero, in modo da tracciare veramente qualsiasi cosa, ad esempio quanti utenti chiudono la schermata di onboarding senza arrivare all'ultima vista. Questa è una cosa semplicissima, un esempio veramente banale, però immaginate che voi vi state impegnando tanto a fare la schermata di onboarding, a dare delle informazioni utili all'utente e poi vi accorgete che il 70% degli utenti prende e chiude senza leggere nulla. Eh, Qui è una cosa importante perché voi avete dato delle informazioni, state dando per scontato che l'utente nella schermata successiva sarà in grado di utilizzare la vostra app quando in realtà non lo è perché non le ha lette quelle informazioni. Quindi tutti questi dati possono servirci veramente per migliorare il nostro prodotto e se non abbiamo dei dati sul nostro prodotto noi praticamente siamo ciechi. Non abbiamo la possibilità di migliorarlo, non abbiamo la possibilità di capire cosa sbagliamo ad esempio, recensioni a una stella senza senso, messe così sull'App Store senza nessuna descrizione. Ecco, è il quella è la classica tipologia di utente che va monitorata perché dobbiamo capire che cos'è, dove si è eh, bloccato quell'utente per, per lasciarci una recensione a una stella senza, senza scrivere nulla. Ecco, tutte queste cose ci aiuta a capirle. Analytics. Se utilizziamo gli eventi giusti, se utilizziamo le configurazioni giuste, noi riusciamo a scoprire tantissime cose sul comportamento dei nostri utenti all'interno della nostra app. Altra cosa fighissima che spiega nel corso è la targettizzazione degli utenti in base a delle categorie. Immaginiamo, senti, per, facciamo sempre l'esempio di Astro. Astro è uno strumento di App Store Optimization, ma tutti gli utenti che usano Astro sono allo stesso livello? Probabilmente no, quindi potrei creare delle categorie di utenti in base al numero di keyword aggiunte all'interno dell'applicazione che mi dà un'evidenza di quanti utenti sono utenti base, utenti mediamente esperti o utenti veramente esperti perché magari hanno tantissime keyword all'interno di Astro. E utilizzando queste informazioni, tramite Analytics, potrei anche andare a mostrare delle parti di interfaccia soltanto agli utenti esperti e non agli utenti meno esperti quindi magari mostro delle funzionalità avanzate o testo delle funzionalità avanzate con persone che sanno già di che cosa sto parlando e non utenti che magari si approcciano all'App Store Optimization per la prima volta ecco questi erano soltanto alcuni esempi ma possiamo veramente sbizzarrirci possiamo veramente andare a tracciare tantissimi eventi e tantissime cose se studiamo bene un po' come funziona Analytics e credetemi non è veramente niente di complicato È un framework fatto benissimo che si studia in maniera facile e che ci dà un sacco di vantaggio competitivo nel momento in cui andiamo a conoscere meglio i nostri utenti e clienti. Detto questo però non cadiamo nella trappola inversa perché il primo punto era cercare di capire quali sono gli obiettivi della nostra app perché è fondamentale. Il rischio qual è? Che cominciamo a tracciare qualsiasi cosa e se arriviamo a quel punto incorriamo nel problema opposto ovvero abbiamo troppi dati non sappiamo come elaborarli non sappiamo quali sono importanti e quali non sono importanti per questo motivo la cosa più semplice è partire piano partire con il minor numero di dati possibile quindi partite proprio soltanto configurando analytics e crashlytics poi mano a mano che vi vengono le cose in mente, che la vostra app cresce, cominciate ad inserire degli eventi, ad esempio quante foto vengono condivise oppure quante volte la persona chiude la schermata di onboarding, quelle cose che ci siamo detti prima. Ma piano piano, non tutto e subito, cercate di capire quali sono veramente le cose importanti per la vostra app e piano piano ve le implementate. Ok anche per questa puntata è tutto, io vi lascio il link del corso in descrizione se siete curiosi, non dura molto, dura diciamo un paio d'ore al massimo se ricordo bene, comunque ve lo lascio in descrizione. Vi ricordo sempre che se volete supportare questo progetto avete due modi, o condividere le puntate sui vostri social network oppure eh, lasciare una recensione su Apple Podcast e noi come al solito ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!